0: El mundo necesita más realidad y este es un espacio de vulnerabilidad, crecimiento y aprendizaje. Bienvenida a Imperfecta Podcast con tu host, Rafaela Mora. Hello bebés, bienvenidos a un nuevo episodio de Imperfecta Podcast. La semana que pasó fue una de esas semanas muy, muy, muy retadoras, muy difíciles de esas semanas que te vienen a enseñar muchísimas cosas y no te quiero contar qué fue lo que pasó, porque siento que a veces I tend to overshare y contar todo de mi vida. Y esta vez quiero tener la privacidad de saber que solo yo sé lo que está pasando actualmente en mi vida. No me siento lista para hablar del tema. Y no sé si realmente lo llega a estar. Razones por las que me siento así. Para empezar, siento que este problema por el que estamos atravesando con mi familia es un problema que le afecta a mi núcleo más cercano. Y no es un problema que yo lo tengo que vivir día a día, pero he visto cómo mi familia ha tenido que vivir este problema en su día a día. Una parte de mi familia. Y parte de este problema ha sido un poco duro porque este pequeño incidente o este problema que hubo tuvo ciertas repercusiones alrededor, como cuando explota una bomba y las cosas alrededor se destruyen. Siento que este, este reto que hemos estado atravesando con mi familia ha traído consecuencias de salud para mi abuela. Y... Eso me ha puesto muy mal, porque no solo se trata de, de este incidente, que no es un incidente, es toda una lista de incidentes, pero al mismo tiempo he podido ver cómo esto le ha afectado a mi abuela emocionalmente y físicamente. Siento que he visto cómo se ha deteriorado su salud en este último tiempo y me ha afectado muchísimo. Creo que muchas veces... Es difícil entender cómo pasan estas cosas y por qué, por qué a veces llueve sobre mojado como me dijo una amiga hace poco, que literalmente solo te cae un problema y muchísimos más. Y llega un punto en el que dices, ¿cómo puedo aguantar todo esto? Es como que de la nada te conviertes en este imán de, de retos, este imán de problemas. Y tienes dos opciones, o verlo desde un lado de cómo puedo gestionar mis emociones, qué puedo aprender de esto o jugar el papel de víctima y decir por qué a mí me pasa todo, por qué ahorita me está pasando todo y qué más puede pasar. Y sí, a veces da ganas de tomar ese papel de víctima porque a veces sientes que la vida es tan injusta o que te traes tus retos tan grandes que dices como no puedo aguantar esto en este momento pero creo que la manera más saludable de reconocer que estamos en esos momentos de nuestra vida es mediante el aprendizaje, mediante la empatía, mediante el entender cómo puedo yo mejorar mi vida a través de esto o cómo puedo yo ayudar a los que me rodean y ser un apoyo para ellos. Algo que me pasó fue que, claro, yo este problema lo podría conversar con mi familia y sé que todas estamos, bueno, todas, porque en realidad la mayoría de mi familia son mujeres, pero siento que todas estamos muy dispuestas a hablar del tema y permitirnos desahogarnos. El otro día le vi a mi tía y mi tía me dijo, si tienes que llorar, llora, porque si no lloramos nos vamos a enfermar y vamos a retener todas estas emociones. Y claro, es chévere contar con ese apoyo, pero un día, específicamente una tarde, me topé con las ganas de escribirle a alguna amiga a contar lo que me estaba pasando. Y de la nada dije, no sé a quién escribirle. No porque no tenga buenas amigas, porque sé que tengo muchas buenas amigas, o por lo menos cinco opciones de personas a las que le pude haber contado esto que estaba sintiendo, pero al mismo tiempo no sentía justo el cargarle con un problema a los demás. Y esto es algo que a mí me, me cuesta mucho y en realidad es como, yo digo que porque soy cáncer me pasa esto, pero en realidad no sé si tiene algo que ver con eso. Pero la analogía que hago es que a veces cuando siento que las cosas se ponen difíciles en mi vida, soy como un cangrejo que se esconde en su caparazón, que literalmente es como que me retiro de todo y trato de resolverlo yo sola y trato de yo tener que lidiar con eso y hasta cierta parte cargarme con más cosas de las que debería porque es mi manera de, de solucionar los problemas. Y en una de esas... Fue súper natural que estaba conversando con una amiga y me dijo, ¿cómo ha estado tu semana? Y dije, bueno, voy a aprovechar, maybe, contarle. Y me dijo, qué pena, yo también he estado pasando por muchas muchas cosas familiares ahorita. No sé si te quieres venir a mi casa. Y conversamos, nos tomamos un vino, nos desahogamos. Y claro, ella abrió esta puerta que yo no estaba dispuesta a abrir. Y cuando le vi a mi amiga, le dije, quiero que sepas que literalmente sentí mucho esta necesidad de contarle lo que estoy sintiendo a alguien porque necesito hablarlo, de cierta manera quería desahogarme, pero al mismo tiempo le dije como siento que no quería cargarle de mi problema a nadie y ella me contó sus problemas, yo le conté los míos y solo fue muy liberador y mi amiga me dijo no se te ocurra pensar que no tienes a nadie a quien contarle tus problemas porque yo siempre voy a estar aquí para ti. Y ahí es cuando nos olvidamos cuántas personas que están a nuestro alrededor están dispuestos a escucharte un rato, apoyarte un rato. Y algo que me di cuenta después de esa conversación fue que no es como que tú le estás cargando tus problemas a alguien, es que tú te estás desahogando y que la persona te va a escuchar. En realidad creo que es muy difícil que yo empiece a preocuparme por problemas de mi amiga, o que mi amiga se empieza a preocupar por mis problemas. Creo que lo más normal y lo más humano es que todos estamos lidiando con nuestras cosas y que realmente nadie se va a ocupar de tu problema. Y tú, si te quieres desahogar, al mismo tiempo saber que tú no puedes esperar que la persona con la que te estás desahogando se apersone tanto de ese problema que lo quiera hacer como de ella o de él mismo, porque ese no es el punto. Porque cuando tú quieres eso y ese es el objetivo de la razón, o sea, esa es la razón por la que tú te quieres desahogar, es porque quieres que esta persona realmente se apersone del problema y sufra contigo, esa no es una razón válida. La razón válida de soltar tus sentimientos es simplemente recibir un poco de confort, un poco de apoyo, un, pollo, un poco de cariño de parte de alguien porque lo necesitas en ese momento. Y al mismo tiempo reconocer que algún día te va a tocar a ti hacer lo mismo por los demás. Para mí es chistoso pensar como que no, sabe, no, no tenía a quién escribirle a contar esto porque decía qué egoísta que fuera si yo solo le escribo a alguien a, a decir como oye, esto me está pasando, necesito un abrazo. Pero cuando me puse en los, en el, como en los zapatos de mi amiga, y dije, ¿estoy dispuesta a sostenerte en este momento? O, ¿O estoy dispuesta a darte un abrazo porque lo necesitas? La respuesta fue un sí absoluto. Yo nunca pensaría que porque mi amiga me escribe a decir, necesito desahogarme con alguien y contarte qué es lo que siento, nunca podría decirle, no, encárgate de tus problemas. Porque dentro de todo, sé que ella se está encargando de sus problemas. Sé que tal vez lo que ella busca es un poco de como este cariño o este espacio para hablar de lo que siente, porque siento que es tan humano al mismo tiempo reconocer que no estás en un momento ideal de tu vida y que al mismo tiempo necesitas apoyo de alguien, porque somos, somos seres humanos, somos seres de manada, somos seres que si por alguna razón nos alejamos y nos encerramos, eso no hace nada más que seguirnos hundiendo en un hueco. Creo que es muy fácil decirlo, como pide ayuda si la necesitas, pero sé que cuando llega el momento es muy difícil pedir ayuda, porque a veces sentimos que no merecemos el, el momento o el tiempo de los demás o el confort que nos puedan ofrecer los demás, porque nos sentimos como una carga. Y al mismo tiempo fue muy rico saber que tengo a esta amiga para contar con ella y que realmente... Fue un espacio muy liberador, fue un espacio en el que pude decirle todo lo que sentía y ella me escuchó, me dio un consejo porque se lo pedí y pude sentir ese como relief, aunque sea por un momento, porque siento que a veces hay cosas que, que son como un proceso. Siento que asociamos mucho la idea del luto con el perder a alguien por la muerte, pero siento que todo el tiempo estamos viviendo lutos en nuestra vida. Y cuando algo tiene que ver con un luto, siempre va a ser largo de sanar, de sanar, siempre va a ser difícil de sanar, no va a ser algo inmediato. Y creo que parte del reconocer que no va a ser inmediato nos permite entender que vamos a estar así por un buen tiempo, que nos va a afectar un buen tiempo. Sí, me siento mucho mejor que la semana pasada, en verdad. La semana pasada me estaba costando demasiado incluso como vivir mi vida y trabajar y cumplir con mis responsabilidades y al mismo tiempo sentir todas las emociones que estaba sintiendo porque realmente lo único que quería y lo único que sentía como correcto en ese momento era acostarme en la cama y solo ver algo y distraerme y no pensar en el trabajo. No trabajar, porque realmente mi cuerpo me decía como, Rafa, ahorita no, ahorita lo que quieres es descansar un rato, ahorita lo que necesitas es pausar un minuto. ¿Y qué difícil que es pausar? De cierta manera yo siento que sí tengo este privilegio de que tengo, tengo un trabajo que tiene bastante libertad. Soy mi propia jefa, como quien diría, y tengo la capacidad de entender que si un día no trabajo, no pasa nada porque me quiero permitir tener ese espacio para no hacer nada. Dentro de todo, siento que esto es algo que yo he venido construyendo por mucho tiempo y es que yo sé que hay momentos en los que mis emociones no me dan y mis emociones no están ahí para apoyarme, sino que se convierten en un verdadero reto. El reto de sentir, el reto de dejarte llorar, el reto de permitirte descansar, porque realmente lo necesito. Pero al mismo tiempo digo, ¿qué sería de mí o de cualquiera de ustedes si tienes un trabajo de oficina en, la, en el que realmente no puedes parar, pero necesitas hacerlo? Y qué raro que es como hacer tus cosas a medio gas, Estoy llena de dichos hoy, pero qué difícil es hacer las cosas a medias porque realmente tu espíritu, tu alma, tus emociones no están jugando a tu favor en este momento. Algo que practiqué muchísimo la semana pasada es entender cómo gestionar mis emociones porque creo que hay que tener mucha inteligencia emocional para saber que a pesar de todos estos retos no podemos dejarnos hundir tampoco. Si bien yo necesitaba estar unos dos o tres días acostada y solo procesar todo, estar con mi familia, llorar, eh, conversar del tema, tener estas conversaciones incómodas que a todos nos toca tener de vez en cuando con la gente que amamos, al mismo tiempo estaba segura de que yo no puedo parar mi vida por eso, de que tengo que seguir trabajando, de que... También necesito distraerme y salir con mis amigas porque eso también me ayudó muchísimo a distraerme por un momento, a salir de esa realidad que a veces te absorbe y que de vez en cuando te tienes que acordar. No sé si te ha pasado, pero es como que a veces vives algo que es tan fuerte que te olvidas por un momento y luego otra vez te acuerdas y es como que viene un camión y te vuelve a golpear y es un ciclo. Es todo un ciclo de estar bien y luego estar mal y estar bien y estar mal. Pero algo que fue muy importante para mí la semana pasada es investigar cómo controlar o cómo gestionar mis emociones para no caer en ese hueco que no quería estar. Sí, quería descansar unos dos o tres días, sí me lo permití, pero al mismo tiempo hay cosas que no paran en la vida. Y el hecho de que sean cosas que no paran en la vida los convierte en responsabilidades que, que tenemos que atender. Nuestra vida está llena de responsabilidades y el problema es que a veces las responsabilidades no son solo con nosotros, porque cuando las responsabilidades son únicamente con nosotros, entiendo que tú puedas pausar, porque tú vas a entender por qué paraste, pero a veces llegan estas responsabilidades que involucran a otras personas y no le puedes quedar mal a todo el mundo suponiendo que tienes un cliente que te pide algo y te pasas toda una semana llorando, claro, este cliente tal vez entienda por unos días que estás pasando por algo difícil, pero después de algunos días tal vez ya no entienda porque esa persona también tiene una responsabilidad con alguien más. Siento que es como una cadena de personas que cada uno se debe cosas al otro relacionados con el trabajo, o, por ejemplo, si eres mamá, como que no puedes darte el lujo de no cuidar a tus hijos porque ellos son tu responsabilidad y son una tercera persona que, si no atiendes de ellos, va a traer muchas más consecuencias. Así que investigué mucho y me permití hacer mucho para entender cómo gestionar mis emociones. Y creo que la primera cosa que me funcionó fue aceptar mi realidad. Aceptar que estoy triste, aceptar que necesito una semana un poco más ligera, que necesito una semana en la que pueda pasar mucho tiempo conmigo misma y con mi cabeza y tratar de procesar todo lo que estaba sintiendo. Creo que la Rafa más pequeña no se hubiera permitido sentir, porque cuando, cuando nos decimos siente, es difícil sentir. A veces es tan doloroso sentir que preferimos no hacerlo, que preferimos callarnos y ver la tele y olvidarnos de lo que estamos sintiendo por un momento, o que preferimos recurrir a otras cosas para como entorpecer la mente y no dejarnos procesar, no dejarnos sentir, simplemente olvidarnos de lo que está pasando. Creo que la verdadera el verdadero desarrollo personal viene con el tener la valentía de permitirte sentir y decir, ok, estoy triste. Sí, me siento triste. ¿Qué voy a hacer ahorita con esas emociones? ¿Qué necesito hacer o cómo las voy a canalizar para que no se vuelvan en algo que no las pueda vivir, sino que pueda aprender a sobrepasarlas? Parte de eso para mí es mucho el escribir. Y yo no solo me escribo a mí misma como en un journal, sino que algo que me gusta hacer es escribirle a otras personas. Aunque no le entreguen nunca esa carta a, a ciertas personas, me gusta mucho escribirles. Porque siento que de cierta manera me estoy conectando con ellos y les estoy diciendo cosas que tengo que decirles. Y que tal vez no, les, no se los digo porque o no es el momento o no ha habido la oportunidad, o tal vez no tiene sentido decirles esas cosas en la cara pero que al escribir en una carta se siente muy liberador. Cuando lees lo que sientes, es como que te quitas un peso de encima automáticamente. Obviamente por un momento, no te digo que escribir literalmente va a curar todo lo que sientes, pero por lo menos te admites cosas que a veces no te dejas admitirte. Ahora, una segunda cosa que para mí fue muy importante fue reconocer que estos no negociables de mi día a día como el hacer ejercicio, el escribir, el alimentarme bien, el permitirme descansar o incluso hasta meditar, porque a veces me olvido de meditar, pero llegan estos momentos que realmente lo necesito. Estos no negociables se llaman no negociables por una razón. Y es que todas estas cosas que yo acabo de nombrar son parte de lo que a mí me acerca a la paz mental. Todas estas prácticas que yo hago me acercan a vivir de una manera más ligera. Y a veces es difícil porque cuando estás atravesando por algo duro, lo primero que haces es tratar de hacer todo lo contrario. Como que no quiero ir a hacer ejercicio, no me quiero mover de mi cama, no quiero comer bien, quiero pedirme una pizza y un litro de helado y comer mal porque eso es lo que quiero. Y no sé, por lo menos a mí me da ganas de hacer eso. Y luego me recuerdo que tal vez esa decisión, como que ese, esa satisfacción instantánea, gratificación instantánea que pueda tener en ese momento, no va a construir algo más grande. No porque me coma una caja de pizza quiere decir que me voy a sentir bien conmigo misma. Tal vez ese rato sea como que, qué deli, no me avanzo una caja de pizza, <risa> pero qué deli. Y luego me sienta culpable porque la razón por la que comí esa pizza no era desde el amor, sino era desde el comerme mis sentimientos, tal vez. O si me pasé todo el día en la cama y no me permití escucharme, no me, no me permití hacer ejercicio, no me permití escribir o meditar, tal vez al final del día me sienta peor. Porque tal vez ese como aliciente momentáneo, no me trae algo más grande después. Entonces ahí es cuando digo literalmente esos pequeños hábitos que construimos todos los días son lo que nos acercan a tener esta vida más ligera. Y sí, no te estoy diciendo que no te comas una pizza, que no veas tele, que no decidas estar en la cama un día entero y permitirte vivirlo, experimentar cualquiera de esas cosas que quieres hacer, pero saber desde dónde viene la razón por la que quieres hacer eso. Y realmente preguntarte si ese algo... ¿Va a realmente satisfacer tus necesidades de ese momento? ¿O simplemente va a ser algo que va a durar muy poco y que al mismo tiempo no te va a traer nada? Como cuando te vas de shopping porque estás triste. Sí, ese rato se siente delicioso porque lo he hecho, pero después te olvidas y después quieres más porque, claro, lo que necesitabas no era irte de shopping. Lo que necesitabas era sentarte a procesar lo que sientes era hacer ejercicio era escribir todo lo que está en tu cabeza ahora algo muy importante y creo que esto es algo que siempre me ayuda a mí a entender y, y poder gestionar mis emociones de cierta manera son dos cosas para empezar preguntarme qué es lo peor que puede pasar y número dos saber que todo siempre termina estando bien no sé si tú sientes eso o so soy solo yo o no sé Quisiera que me cuentes si tú sientes eso, pero yo siento que todo lo que ha pasado en mi vida, por más de que en algún momento estuve muy triste, por más de que en algún momento me sentí en el hueco, después de cierto tiempo, todo estaba bien otra vez. Siento que siempre todo termina estando bien. Y cada vez que me repito eso, solo vuelvo a este estado de paz, de decir, ok, Estoy viviendo este momento temporal en el que sí, me siento triste, no me la creo todavía, me tengo que recordar todo el tiempo que esto acaba de pasar, me afecta, sí, le afecta a mi familia también, pero estoy segura que todo va a estar bien eventualmente. Y eso es algo que realmente me, me permite vivir, me permite moverme, porque sé que todo es temporal. Y eso se refiere a lo bueno también. La felicidad y la tristeza son temporales porque todo es un ciclo, porque siempre vamos a volver a la felicidad o siempre vamos a volver a la tristeza. La cosa con la vida es que nunca sabes cuándo va a venir esa época otra vez, pero siento que tenemos que estar preparados y afrontar y ser realistas con el hecho de que la vida no es feliz todo el tiempo, porque si fuera feliz no estaríamos realmente apreciando la felicidad se convertiría en algo tan monótono que realmente no tendría sentido. No sé si ya he dicho esto, porque a veces siento que repito cosas que ya he dicho, pero se sintió como quise decirlo otra vez. No sé si ya lo he dicho, pero hay esta serie que se llama The Good Place y básicamente se trata del cielo. Es la vida de algunos personajes, está súper atada a la filosofía, es una serie súper cool. Súper ligera, pero súper profunda al mismo tiempo. Si no te la has visto, porfa, míratela, porque es realmente como un abrazo al corazón. Y lo que pasa en este cielo es que al final los personajes ya no le encuentran el punto a vivir tan felices. Porque en el cielo todo es lindo y este es un cielo en el que literalmente, no sé, si te gustan los perritos puedes jugar con puppies todo el tiempo y si te gusta el helado hay helados deliciosos y puedes comer todo el helado que quieras sin engordar. Es como esta idea del cielo súper utópica. Y al mismo tiempo los personajes llegan a un punto en el que dicen ya tuve suficiente felicidad. Realmente me levantaba todos los días y como todo era tan feliz llegó un punto en el que ya me harté de esa felicidad. Y siento que literalmente así, se, así sería la vida. Por eso tenemos que embrace los momentos tristes, porque sin ellos no podríamos realmente experimentar la felicidad, el gozo, la plenitud, porque no supiéramos lo que es estar tristes, no supiéramos lo que es llorar por tristeza, no supiéramos qué significa llorar por felicidad si no lloraríamos por tristeza, de hecho. Cuando tú lloras por felicidad, sabes exactamente por qué estás llorando. Y también es rico sentir también es rico saber que somos seres humanos y tenemos la capacidad de, de sentir todo toda este abanico enorme de emociones. Otra cosa que me ayuda mucho es ponerle un nombre exacto a lo que estoy sintiendo. Parte de las emociones es entender que tú no solo experimentas felicidad, tristeza e ira, sino que dentro de la felicidad está el gozo, la plenitud, la compasión, la empatía. Dentro de la tristeza está, puede que esté la vergüenza, puede que esté la nostalgia, puede que esté la melancolía. Dentro de la, de la ira igual puede que esté la vergüenza, igual puede que esté la comparación. Muchos tipos de emociones pueden estar dentro de estas grandes carpetas de emociones, por así decirlo. Y creo que algo muy importante para mí fue ponerle un nombre a cada una de esas emociones. ¿Cómo me siento? Me siento triste, sí, pero ¿qué más hay detrás de esa tristeza? Detrás de esa tristeza siento que tengo miedo a lo desconocido. Tengo miedo a la muerte de cierta manera. Tengo, tengo este sentimiento de empatía al mismo tiempo porque quiero ponerme en los zapatos de las personas que están viviendo todo este problema, que dentro de todo yo no lo estoy viviendo como personaje directo, por así decirlo. Siento muchísima esperanza al mismo tiempo y así, una por una, todas las emociones que siento para realmente poder desmenuzar todas las emociones que estoy viviendo, porque no solo se trata de hoy estoy feliz, hoy estoy triste, hoy estuve malgenia, ¿qué más hubo ahí? ¿Y por qué te sientes así? Ahora una no sé si es cuarta o quinta cosa, pero creo que algo muy importante también es cuestionarte lo que sientes cuestionarte por qué te sientes así, cuestionar por qué tienes miedo a la muerte, como acabo de decir, cuestionar por qué sientes esta sensación de esperanza, cuestionar por qué tomaste la decisión que tomaste, cuestionate mucho, pregúntate mucho, porque creo que esas preguntas realmente son las preguntas que te van a permitir entender qué es lo que estás sintiendo y poder vivir esta temporada difícil de una manera más plena. Porque hasta para eso hay que tener un poquito de como empatía con lo que estamos sintiendo. Las emociones no están ahí para ser reprimidas. No sirve de nada que barramos y metamos toda la basura debajo de la alfombra, porque va a seguir ahí. Porque no vamos a permitirnos sanar si no nos preguntamos... Y sentimos lo que tenemos que sentir. Y una última cosa que me ayuda mucho es respirar. ¿Cuántas veces subestimamos el hecho de que respiramos todo el día? Y no lo hacemos un ejercicio de mindfulness. No nos permitimos respirar tres veces y realmente calmar nuestras emociones a través de la respiración. Esto es algo que yo tengo que practicar mucho aún y es que soy una persona sumamente impulsiva. Si me da ganas de hacer algo, probablemente lo haga, sea como sea, sea bueno o malo, como si viene, eh, no sé, si me da ganas de comprarme algo, me lo voy a comprar. Si me da iras y quiero explotar, probablemente solo explote. Y algo en lo que tengo que trabajar todo el tiempo es en pausar un rato y realmente pensar antes de actuar, de decir, de hacer. No solo llegar a ese punto en el que explotas, sino decir, ok, respira tres veces y luego decides qué vas a hacer con esa emoción. Porque muchas de las cosas que me he arrepentido de hacer en mi vida han venido de esa impulsividad, que por otro lado, muchas de las cosas que he hecho en mi vida, que me han traído mucho gozo, han venido de la impulsividad. Siempre lo he visto como algo bueno o malo. Porque si no fuera por impulsiva, no tendría el trabajo de mis sueños, por ejemplo. Pero si no fuera por impulsiva, al mismo tiempo, tal vez no hubiera herido los sentimientos de alguien. Y así te das cuenta que, claro, esta impulsividad que a veces tengo viene de algo bueno o de algo malo. Pero creo que de cierta manera también es bueno solo permitirte respirar y canalizar tus emociones a través de la respiración. Mi psicólogo me enseñó un ejercicio de respiración que me acompaña todo el tiempo. Y esto también creo que ya lo he dicho. Estamos repitiendo algunas cosas, pero lo voy a volver a decir. Esta se llama la respiración en cuadrado. Entonces, básicamente lo que tienes que hacer es inhalar por cuatro segundos, sostener el aire en tus pulmones por cuatro segundos, soltar en cuatro segundos, mantener tus pulmones vacíos por cuatro segundos y volver a repetir. Cuando tú haces este ejercicio, este ejercicio tiene esa capacidad de volverte a, a poner en el presente. Y de volver a experimentar la paz. Porque siento que cuando nos frustramos o cuando lloramos o cuando tenemos estas emociones muy fuertes, nos olvidamos de respirar por completo. Y cuando respiras, tu cerebro dice, ah, ok, todo está bien. Es como mandarle esta señal a tu cerebro de todo está en calma, no te preocupes, baja el cortisol, baja cualquier cosa que se tenga que bajar ahorita porque todo está bien, porque estoy respirando. Y eso es algo súper bueno. De hecho, el otro día, no sé dónde vi, probablemente fue en TikTok, pero vi un video o leí en algún lugar esto que decía que cuando estés muy nervioso por hacer algo, mastiques chicle. Porque tu cerebro siente que cuando tú comes es porque estás en estado de tranquilidad. Cuando tú comes, cuando tú masticas, tu cerebro siente que todo está bien porque tú te permitiste sentarte a comer. Entonces es una manera de engañar a tu cerebro. Y siento que esto también nos sirve para esos momentos en los que, por ejemplo, estás a punto de dar una charla o estás a punto de hacer una presentación de algo y estás súper, súper nervioso, pero te permites como respirar, masticar chicle un rato y como calmar esas emociones para incluso poderlas transformar. Porque siento que las emociones siempre van a estar ahí. Las emociones siempre van a estar ahí. Y siempre tenemos emociones. Es una realidad. Creo que lo importante es aprender a shift de una emoción a otra. De una manera más ligera. Y una manera que nos pueda permitir tener este, esta, este día a día como un poco más tranquilo, más ligero. Y al mismo tiempo permitirte vivirlas, permitirte experimentarlas. ¿Qué pasó que al final de la semana me di cuenta de una cosa? Me agendé demasiadas cosas del trabajo y tuve una semana que por más de que no quería hacer nada, tenía mucho que hacer. Ojo, cuando yo decidí tomar estas responsabilidades en mi vida... No lo hice pensando en, ¿será que la próxima semana tengo la energía suficiente para trabajar o no? Porque así es la vida, de la nada, en tres segundos puede cambiar todo y nunca sabes qué va a pasar. Pero de todas maneras, algo muy importante es que al final de la semana me di cuenta que de cierta manera estaba huyendo de lo que sentía por meterme mucho en mi trabajo. Y eso fue bueno reconocer porque siento que a veces en lugar de atender a las emociones huimos de ellas y tratamos de como tapar el sol con un dedo mediante el agendarte demasiadas cosas para que tu cerebro ni siquiera tenga el chance de pensar en lo que deberías de estar pensando. Y eso no es bueno tampoco. Eso no es bueno porque literalmente lo único que quería la semana pasada era estar tan ocupada y tan a mil que ni siquiera tenga ese espacio para permitirme sentir y reconocer todo lo que estaba sintiendo. Entonces creo que también tengo y tienes, si alguna vez experimentas de este estado, tienes que reconocer que no está bien solo llenarte de cosas para distraerte, pero a cierto punto que estés huyendo de algo. Sí, está bien distraerte. Siento que es más que sano permitirte ese espacio de decir, ok, voy a ver a alguna amiga, algún amigo y voy a distraerme un rato. Pero todo se convierte en algo negativo al momento en el que no te estás dejando sentir y lo único que haces es distraerte. Yo me acuerdo que cuando terminé con, con mi exnovio, yo... Siempre, siempre, siempre cuando trabajaba en una oficina de 9 a 6, yo siempre salía a las 6 de la tarde. Nunca me quedaba más tiempo porque para mí siempre ha sido muy importante darle el tiempo justo y necesario a lo que le tienes que dar. Si había algo más que tenía que hacer, probablemente sí lo hubiera hecho, pero lo que yo trataba era de copar mis 8 horas laborales y saber que a partir de las 6 tengo una vida y puedo ir a mi casa a cocinar, puedo ir a mi... No sé, puedo ir a ver a alguna amiga o alguna cosa así. Cuando yo terminé con mi novio, empecé a trabajar un montón. Y en lugar de salir del trabajo a las seis, salía a las ocho. Porque me daba menos tiempo de estar sola en mi casa con mis pensamientos, con mis emociones. Y prácticamente solo llegaba a comer algo, ver la tele y dormir. Tenía menos tiempo muerto, por así decirlo, menos tiempo de introspección porque no quería afrontar la realidad. Y sí, es algo súper humano, pero al mismo tiempo siento que no es bueno porque no nos permitimos sanar. Parte del sanar es pasar por todos los estados de luto, todas las etapas de luto, pasar por la negación, pasar por las iras, pasar por la tristeza para llegar a la aceptación. Si no recorremos ese camino paso a paso, lo más probable es que solo reprimas tus emociones y en cualquier punto de tu vida todo esto vuelva a salir y te toque volver a enfrentarte con ese tipo de emociones y si no las gestionas, no va a haber manera de que salgas de ahí y puedas sobrepasar eso. Me hice una pregunta para cerrar este episodio y para entender qué es lo que estoy sintiendo. La pregunta es, ¿qué siento ahorita? A ver, ¿qué siento ahorita? Ahorita... Sí me sigo sintiendo como de cierta manera triste, de cierta manera todavía me cuesta entender que estoy viviendo algo que vino a retarnos como familia y que me tengo que volver a acordar de esas cosas que estoy pasando, que estoy viviendo, porque tengo que reconocer que estoy en la etapa de negación, no puedo aceptarlo aún. Um, al mismo tiempo estoy, estoy un poco nerviosa porque tengo que volver a empezar mi maestría, tuve como un mes de vacaciones entero y necesitaba mucho estas vacaciones, pero hoy me levanté con los deberes que tengo que entregar esta semana porque ya volví a empezar clases y de la nada fue como que fuck, no estoy lista. Si la semana pasada no estaba lista para todo el trabajo que tenía que hacer, agradezco que por lo menos no tenía que hacer mi maestría porque no me sentía preparada para solo llenarme de cosas. Ahora tengo que hacer mi maestría y al mismo tiempo no me siento a mi 100%. Entonces lo que decido hacer esta semana es darle un poco más suave al trabajo porque sé que me lo puedo permitir y permitir que esos espacios vacíos me sirvan para cumplir con esta responsabilidad que es un no negociable, que es mi maestría. Algo que a mí me pasa y que no sé si a ti te pasa es que cuando yo veo mi agenda vacía, yo me anoto en, en, mis, como en mi calendario, en el celular, cosas que tengo que hacer. Cuando no tengo cosas que hacer, automáticamente empiezo a planear cosas. Es impresionante, o sea, no me dejo en paz, no me dejo tener semanas más relajadas porque algo en mí me dice como tienes que sobreexigirte todo el tiempo y ahorita estoy reconociendo que soy así y por ende voy a tratar de que esta semana sea un poco más ligera y no me voy a sobrecargar de cosas. Voy a hacer lo mínimo que tengo que hacer para seguir canalizando y gestionando todo lo que estoy sintiendo porque estoy reconociendo que aún no estoy a mi 100%, pero aún así sé que necesito este momento de quietud, de introspección, de entenderme, de escucharme. ¿Qué siento ahorita? Siento que al mismo tiempo tengo que mantenerme fuerte para sostener a los que me pidan y los que me necesiten en este momento. Y lo hago desde el amor, lo hago desde el amor, no porque no reconozco mis límites, porque al momento en el que yo sienta que un límite mío se está rompiendo, estoy segura que lo voy a atender. No viene desde ahí, pero viene desde el amor. Viene desde el reconocer que amo a mi familia y que quiero estar ahí para ellos y que voy a gestionar mis emociones para poder tener este estado de serenidad cuando estoy con ellos y poderles sostener porque ahorita ellos me necesitan. Porque estoy segura que en algún momento yo voy a necesitarlos a ellos y voy a esperar lo mismo de ellos. Y la verdad es que es lindo sentirte sostenido por la gente que te ama. Y la verdad es que es lindo sostener a los que amas. Así que eso, bebés, muchas gracias por escucharme. Gracias por estar una semana más conmigo. No sé si se nota en mi voz que literalmente no estoy a mi 100%. Pero parte de este camino es como el ser real y mostrarme en todas mis etapas de mi vida. He hecho episodios súper feliz, he hecho episodios triste, he hecho episodios más neutrales que solo hablo de cosas que me han pasado. Siento que hoy es de esos episodios que quería sacarle algo bueno a la tristeza que he estado viviendo. Y quiero agradecerte porque estás aquí. Quiero que agradezcas porque estás aquí en, en el mundo, no, no en mi podcast, sino en el mundo, porque estás vivo, porque todos tenemos algo que agradecer a pesar de todo lo, lo duro que puede estar pasando en nuestra vida. Siempre, siempre, siempre hay algo por agradecer. Yo quiero agradecer hoy por mi familia porque... Porque tengo familia, estoy viviendo esto, pero qué lindo que esté de una familia. Agradezco por la salud, porque gracias a la salud todos podemos hacer más de lo que nos gusta. Y agradezco porque tengo la conciencia suficiente para reconocer que no estoy en mi mejor momento, pero que soy un ser muy amoroso y me permito sentir, me permito sanar. Y agradezco por ti. Agradezco porque estás aquí escuchándome. Te mando muchos, muchos besos. Y ya nos vemos la siguiente semana en Imperfecta Podcast. Bye, bebés.